0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMurse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast mit eurem Lieblingspodcaster tech team Einmal mir, Alex, und natürlich Phil. Hallo, Phil.
1: Hi, Alex.
0: Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir haben ja heute ein super spannendes Thema wieder. Natürlich machen wir nur spannende Themen hier im Podcast. Aber das, das ist, ist so ein Thema, das wirklich alle Leute betrifft, auch vielleicht für die Zuhörer interessant sein könnte, die jetzt noch gar keine Kryptowährungen haben. Denn heute sprechen wir einfach nur mal ganz grob über... OPSEC, bzw. ausbuchstabiert heißt das Ganze dann Operational Security. Und darunter kann man sich ganz grob vorstellen, wie sicher bewege ich mich eigentlich im virtuellen Raum? Ja, kann man aber auch auf den echt, äh, auf die echte Welt anwenden. Wie viele Informationen gebe ich von mir preis? Ähm, ja, male ich mir vielleicht eine Zielscheibe auf den Rücken mit manchen von genau. meinen Verhalten und so weiter und so fort.
1: Man könnte es zusammenfassen als Diskretion im digitalen Zeitalter. So würde ich, wenn ich äh, gefragt werden würde, ähm, fasse OPSEC in einem kurzen Satz zusammen, würde ich so zusammenfassen.
0: Ja. Und vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel für OPSEC am Anfang, wenn du äh, ja, gerade zum Geburtstag einen neuen Ferrari geschenkt bekommen hast und dann auf Facebook schreibst mit Bild so, hey, hier ist mein neuer Ferrari, gerade zum Ge- Geburtstag bekommen, ich fahre jetzt erstmal für zwei Wochen nach Ibiza auf, äh, zu- zum Urlaub, das wäre ein Beispiel für sehr schlechte Operational Security.
1: Zusätzlich hast du dann natürlich noch deine Sharing Settings auf Global. Ja, genau. Weil du möchtest ja nicht nur deinen Freunden von deinem Ferrari erzählen. Es geht ja ja auch schließlich darum, man könnte vielleicht sogar noch als besseres Beispiel ähm, Instagram nehmen, ja? Instagram. Wir alle stellen uns da. Instagram muss ich, da muss ich mich ein wenig meine, auch was meine Meinung betrifft, outen. Ist ja schon ein wenig so eine, ein, Netzwerk von Narzissten, ja, so man stellt sich halt da und wenn man da jetzt sagt, guckt mal neuer Ferrari, leider kann ich den die nächsten zwei Wochen nicht mit <lacht> auf die Pizza nehmen, ist das vielleicht nicht die beste aller Ideen, ja? Und ähm, da merkt man auch schon, kann man durchaus beantwortet man da eine wichtige Frage, ja, warum OPSEC? So ähm, es gibt ja immer wieder die Leute gerade auch im Bereich der der Sozialkritik oder der Systemkritik gibt es dann häufiger die Leute, Na ja, ich habe nichts zu verbergen, wieso sollte ich etwas gegen das und das, gegen den und den Beschluss bezüglich, was weiß ich, dem Hessentrojaner, Staatstrojaner etc. haben, ja? oder gegen Backdoors und verschlüsselte Chats. Ich habe doch nichts zu verbergen. Das Problem ist, wir haben alle etwas zu verbergen. Eben unter anderem... Nehmen wir das Beispiel wieder mit dem mit, dem, mit dem Ferrari. Richtig, ein Ferrari besitzen ist jetzt absolut nicht etwas, was ähm, wo jetzt selbst ein strenger ähm, CDUler, den, den er dann sofort fänden wollen würde oder so. jedenfalls äh, Also so, äh, so weit sind wir ja noch lange nicht, nicht wahr? Aber es gibt genügend Leute da draußen, die daran durchaus Interesse haben. Ja? Ähm, und deshalb ist OPSEC, nicht einfach ein Thema für Hacker, es ist auch nicht einfach ein Thema, was aufkommt, wenn man in, auf sozialen Medien unterwegs ist, auf Instagram oder so, sondern es ist für jeden von uns ein Thema. Es gibt ähm, immer wieder, es vergeht kaum ein Monat, in dem es nicht einen riesigen Data Breach gibt und selbst von sachlichen, nüchternen Seiten die Passwörter dann ihren Weg ins Darknet finden. Genau. Deshalb müssen wir uns alle drum kümmern.
0: Ja, und das wird jetzt auch keine Folge, wo wir super äh, spezielle Tipps geben, wie man sich gegen alle möglichen Angriffe verteidigen kann. Beim Thema OPSEC ist es halt, also Operational Security nochmal, das ist einfach ein Spektrum und man kann halt auf der einen Seite des Spektrums sein, wo man alles mehr oder weniger öffentlich hat, im schlimmsten Fall auch noch die Bankdaten öffentlich hat, ja, also Das wollte ja auch keiner, dass zum Beispiel die persönlichen Bankzugangsdaten einfach öffentlich sind und jeder auf das Bankkonto zugreifen kann. Und auf der anderen Seite ist praktisch, dass man ja nicht mal einen Computer hat und sich einfach ja gar nicht im digitalen Raum bewegt. Wir die meisten Leute von uns, und da zähle ich mich mit dazu, wollen irgendwo einen gesunden Mittelweg finden, wo man immer noch diese Bequemlichkeit hat, die man durch die digitale Welt äh, geschenkt bekommt, dass man zum Beispiel äh, Directions angeben kann, ja, ich möchte jetzt äh, zum Burgerladen XY geführt werden ähm, oder ich möchte mich mit meinen Freunden verbinden, aber ohne diese massiven Nachteile eben, dass, dass man das gleich der ganzen Welt mitteilt. Und äh, genau, da wollen wir so ein paar einfache Tipps eigentlich geben im Laufe der Folge, die jeder von uns äh, berücksichtigen kann. Es ist gar nicht so schwer, aber ein wichtiger Punkt bei bei dieser ganzen Sache ist halt, dass man dafür das Bewusstsein entwickelt, hey, wenn ich mich im digitalen Raum bewege, dann... Sind bestimmte Daten einfach öffentlich, zum Beispiel meine IP-Adresse kann der Webseitenbetreiber einsehen, der sieht dann zum Beispiel, wo ich herkomme, was für einen Browser ich benutze, eventuell auch was für ein Endgerät ich habe, also ob das jetzt ein MacBook ist oder ein Windows-Rechner und so weiter und so fort und einfach da mal ein bisschen Bescheid zu wissen, ist schon die halbe Miete. Und die andere genau. Hälfte der Miete ist dann, bestimmte Tools einzusetzen, die wir auch noch ähm, ansprechen werden und die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, die dann das Ganze noch ein bisschen sicherer machen.
1: Genau. Also ich denke wirklich, das oberste Ziel dieser Folge ist, ein Bewusstsein zu schaffen, beziehungsweise das weiter zu verstärken, den, äh, den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin daran zu erinnern, Mensch, stimmt, da wollte ich ja sowieso mal meine meine OPSEC auf ein höheres Level heben oder damit überhaupt mal anfangen und ich denke das ist das einfach ganz wichtig weil es geht auch fällt mir gerade auch zu den Themen warum OPSEC ein noch eine andere Sache ein gerade wenn man wenn wir uns im sozialen Netzen bewegen dann hat man den Eindruck dass sich nicht wenige Menschen denken sie bewegen sich gerade irgendwie im privaten Stammtisch sage ich mal ja, ja? Und dann, jetzt sehr zynisch ausgedrückt, dann postet man also auf Instagram seine Fotos, wir hatten jetzt das Beispiel Ibiza, dann postet man also seine Fotos von der, ähm, von der durchgefeierten Nacht auf der Nachbarinsel Malle, so schön am Bierbrunnen oder so, ähm, und dann wundert man sich, wenn man auf Arbeit vom Vorgesetzten sehr schief angeschaut wird, weil man gesagt hat, man äh, macht eine Erholungskur. So. Ähm, <lacht> Man kann einerseits natürlich, kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, aber es geht doch den den Chef nichts an, das ist doch meine Privatsphäre. Ja, aber warum schreibt man dann öffentlich etwas auf Facebook oder Instagram? Also, wenn es meine Privatsphäre ist, dann ist es eben meine Privatsphäre. Dann sollte ich auch überlegen, ob ich etwas auf Instagram dazu posten muss. Also schon... Da bei solchen kleinen sachen fängt es an ja dass man da ernähren sich die die grundregel ist eben wirklich dieses reden ist silber schweigen ist gold ja. insgesamt ähm, und oder im englischsprachigen bereich ich hoffe wir kriegen jetzt dadurch keinen explicit tag ähm, stfu was das heißt kann jeder später googeln damit sind wir auch, ich glaube damit sind wir noch
0: ja oder <lacht> Ja genau und das ist einfach so ein Trugschluss, ne? wenn man zum Beispiel was auf Instagram postet, klar, da habe ich jetzt keine Interaktion, Ja, da mache ich nur was mit meinem Handy oder vielleicht mit meinem Laptop, aber ich stelle mich nicht auf den Marktplatz und brülle laut rum, hey ich bin gerade auf Ibiza, so nach dem Motto, aber das ist halt trotzdem in der digitalen Welt so. Ja, Man sagt ja auch, das Internet vergisst nichts und äh, eventuell stößt jemand auf diese Daten, der sich dann, denk, dann denkt, hey, wenn der auf Ibiza ist, dann ist bestimmt keiner zu Hause, dann schaue ich da mal vorbei.
1: Ja, nicht umsonst hat ja schon Marshall McLuhan damals den Begriff äh, The Global Village, das globale Dorf geprägt. Das ähm, Eigentlich, ich äh, würde sogar noch etwas provokanter sagen, wenn du nur auf dem Marktplatz im Ibiza herumgröhlst, dann ist das, hat es das noch viel mehr an Privatsphäre, ja. als wenn du ein Selfie auf Instagram hochlädst. oder Es geht mir auch nicht immer darum, jetzt Instagram abzuwatschen. Das ist einfach nur das bekannteste Beispiel. Da kann man jetzt alles andere setzen. So, soweit. Ich denke, damit haben wir ein wenig jetzt auch das Warum gut umrissen. Wir können jetzt ein wenig zu einzelnen Punkten gehen, die man beachten muss. Ähm, ja, wollen wir vielleicht so ein bisschen mit Einer äh, mit äh, Folgen an, die entstehen können? Oder wie wie würdest du beginnen?
0: Ähm, Ja, also ich würde anfangen mit einfach so den einfachsten Schritten, die jeder von uns machen kann und eventuell auch machen sollte, anfangen. Und für mich steht da an erster Stelle, gute Passwörter verwenden. Also... Bei den meisten Internetdiensten, Facebook, Google, Instagram, da benutzen wir alle Login-Daten. Das heißt, eine Kombination aus E-Mail und Passwort. Und der erste große Fehler, den man machen kann und den wahrscheinlich auch viele Leute machen, ist, Hey, ich überlege mir ein Passwort, ja, den Namen von meinem ersten Haustier äh, und mache dann noch äh, drei Ausrufezeichen da hinten dran und das ist mein Passwort für alle Accounts, die ich so im Internet habe. Und wenn das dann 50 Accounts sind, dann ist das halt ein riesen Honeypot, ja, Das den Begriff kennt man ja eigentlich auch aus der Bitcoin-Welt, also ein... Ähm, ja, eine Attraktivität für Leute, die, die es darauf eben abgesehen haben, weil, wenn sie den Instagram-Account äh, gehackt haben, dann haben sie auch noch Zugriff auf alle anderen Accounts. Und hier kann man sich schon mal schützen, indem man unterschiedliche Passwörter für alle Dienste benutzt. Und das kann man dann auch noch einen Schritt weiterführen, dass man halt starke Passwörter benutzt. ja, Also zum Beispiel jetzt nicht äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so nach dem Motto irgendeine Zahlenfolge, sondern halt eine Zahlenziffer-Sonderzeichen-Kombination zwischen 30 und 60 Zeichen. Also je länger das Passwort ist, in der Regel, desto besser ist es.
1: Genau. Und ich meine, ich würde vielleicht noch dazu sagen, jetzt könnten sich einige Leute denken, oh mein Gott, muss ich jetzt wirklich die ganzen... 8.000 Foren, in die ich mich seit Anbeginn des Internets registriert habe, durchflügen und überall mein Passwort ändern. Man kann natürlich auch. Manchmal gibt es unterschiedliche Level fairerweise. Ja, also ähm, es gibt. Also du hast jetzt gerade gesagt, so wir, wir gehen ja illustrativ gern von Worst Case aus. Sollte man jetzt auf irgendeinem dieser Tausenden von Foren oder am besten auf allen dasselbe Passwort haben wie zu seinem Bankkonto, ist es vielleicht nicht die beste aller Ideen. so ähm, Weil dann geben wir wirklich, dann äh, haben wir den Schlüssel zu unseren Konten halt weit im Internet gestreut. Klar, wenn man jetzt irgendwie es Das hat zum Glück inzwischen nachgelassen. Früher gab es teilweise, absurderweise ähm, Newsletter, wo man auch ein Passwort aussuchen musste, warum auch immer. Ähm, äh, Damit Wahrscheinlich war dann der Gedanke, damit nicht irgendein anderer den Newsletter abbestellen kann. Oh mein Graus, naja, (lacht) egal. Ähm, Und bei solchen Sachen... Ja, wenn man da jetzt immer dasselbe Passwort verwendet, ja gut, das, äh, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt nicht mehr den, äh, den sicherlich tollen Newsletter von BTC Echo zum Beispiel bekommt. Drama. Gut, wir hatten das aber auch nie. <lacht> aber eben, da gibt es sicherlich auch ähm, Unterschiede, die man machen kann. Da sollte man also ein Feeling dafür gewinnen, sollte man sich auch fragen, was wäre, wenn die, wenn das Passwort herauskommen würde. Ähm, aber insgesamt stimme ich äh, stimme ich äh, dir zu, Alex. Man sollte wirklich bei allen Passwörtern, also wenn w- man heute anfängt, wenn man heute den ersten Account anlegt, um es mal so auszudrücken, dann sollte man nicht ständig dasselbe Passwort nehmen, ja. sondern immer wieder neue. Dazu vielleicht auch noch eine andere Sache, auch mal ähm, für ähm, IT-Verantwortliche in Unternehmen so ein, eine ja, wie soll man sagen, eine Bitte oder, oder so, dass man das vielleicht implementiert. Ich kenne das von den Unternehmen, in denen ich bisher war, dass man alle ein bis drei Monate sollte man das Passwort ändern. Das wurde dann auch richtig vom System forciert. An sich keine schlechte Idee, dass man eben auch, dass sozusagen dieses Zeitfenster, in dem dieses dieses eine Passwort gültig ist, dann ähm, dann eben n- nur sehr begrenzt ist. Das Problem ist, wozu hat es bei den meisten Kollegen geführt? Es ist eine, es ist halt extrem nervig, wenn man jeden Monat sich ein komplett neues Passwort merken muss. Ja? Ähm, und das hat dazu geführt, dass die Leute Passwort 1, Passwort 2, Passwort 3 dann äh, halt das Passwort eigentlich eben nicht geändert haben, sondern nur eine Zahl hinten geändert haben. Was absurd ist, das sind zehn Versuche, über die wir dann sprechen. Ähm, Und in der Hinsicht wäre es auch jetzt für sowohl für den einfachen Mitarbeiter, der jetzt zuhört oder die einfache Mitarbeiterin, wäre es immer wieder hilfreich, ähm, dass dass sie sich auch überlegt, nee, ich ich nehme wirklich ein neues Passwort, wenn diese Frist abgelaufen ist. Und für die Sicherheitsbeauftragte im IT-Bereich im Unternehmen, die sollte dann vielleicht auch ähm, es forcieren, dass man solche Dinge wie eben mein Passwort, Strich 1, 2, 3, dass das nicht möglich ist, sondern dass man wirklich ein neues Passwort
0: nehmen muss. Ja, und da ist jetzt natürlich der erste Einwand, was du auch gerade schon angesprochen hast. Ja, da muss ich mir die ganzen Passwörter merken. Nein, das muss man nicht. Also, da gibt es natürlich eine Softwarelösung für dieses Problem, ja, und das nennt sich ein Passwort Manager. Das ist also ein Programm, was alle Passwörter von Google, Facebook, E-Mail Adresse und so weiter gespeichert hat. Und man braucht sich nur noch ein Passwort zu merken. Das nennt sich das Master Passwort. Das sollte natürlich sehr stark sein. Und dann muss man nur noch mit dem Passwort Manager praktisch sich Passwörter generieren. Man kann die beliebig lang machen. Man muss also gar nicht mehr selber seine eigenen Passwörter kennen, sondern man lässt das praktisch die Software übernehmen. Aber wichtig ist natürlich hierbei, dass man ein starkes Masterpasswort hat, weil wenn ich jetzt für den Passwortmanager 12345 Passwort als Passwort eingebe, dann ist halt auch wieder, sobald diese Software komprimiert ist, weil da irgendwie Malware sich auf dem Rechner äh, festgesetzt hat, dann hat der Hacker natürlich auch Zugriffe auf alle Passwörter. Aber Bei meiner Recherche bin ich auf eine sehr gute Internetseite gestoßen, die ich einmal in den Shownotes verlinke und ich sage die URL auch jetzt gerade. Das ist infosec101.de Also statt OPSEC einfach Infosec, also Information Security und viele Punkte, die wir ansprechen werden, sind auch da aufgelistet und die geben zum Beispiel äh, Anweisungen, wie man sich Eselsbrücken bauen kann, dass ich ein kryptisch aussehendes Passwort mir durch bestimmte ähm, ja, Sachen merken kann. Das heißt, auch hier kann man sich irgendwelche Hilfestellungen geben und zum Beispiel ist es ja auch so, die Länge von dem Passwort spielt eine große Rolle. Ja, Je mehr Ziffern äh, das Passwort ausmachen, desto höher ist die Entropie. Des Passworts. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich ein Passwort von vier Zeichen habe, ein Hacker, der setzt sich ja nicht vor den Computer und tippt da jede mögliche Kombination ein, sondern der schreibt ein Computerprogramm oder lädt sich ein Computerprogramm aus dem Internet runter, was das automatisch macht. Und der Computer kann viel öfter raten, als das ein Mensch tun könnte. Und wenn der Computer nur vier Möglichkeiten ausprobieren muss, dann kommt er viel schneller auf die Lösung, als wenn er 60 äh, verschiedene Zeichen, alle Möglichkeiten ausprobieren muss. Das heißt, hier kann man schon seine Entropie erhöhen, indem man einfach längere Passwörter hat und das sollten halt auch Passwörter sein, die man, äh, ja, die vielleicht jetzt nichts mit einem persönlich zu tun haben. Auch hier genau, kann man wieder einen Passwortmanager sein. benutzen. Und natürlich auch, da musste ich gerade bei deinem Beispiel dran denken, nicht das Passwort auf ein Post-it schreiben und auf den Desktop kleben. Also das <lacht> wäre dann auch schlechte Operational Security.
1: Ja, oder das Passwort in einer Excel-Tabelle auf dem Rechner pflegen, das wäre halt <lacht> auch ganz, ganz schlecht. Ähm, am besten noch eine Excel-Tabelle, die in der Cloud ähm, ja. dann geschert ist. Das wären das wären wirklich die Ansätze, die sollte man absolut nicht nehmen. Ähm, ja, ich finde es auch gut, was du jetzt gerade gesagt hast. Das sollte auch äh, neben dem Fakt, dass es das ein längeres Passwort sein sollte. Also ähm, ich glaube, was äh, äh, Leute immer raten, ist so ab zwölf Zeichen ist es ähm, ist es äh, aktuell recht safe. Da sollte man auch ein bisschen aber immer am Ball bleiben. Ich meine, Computer werden zurzeit nicht schlechter. ja Also Moore's Law ist immer noch nicht komplett gebrochen worden oder so. Also es gibt da immer noch gutes Aufwärtspotenzial, sage ich mal. Und die zweite wichtige Sache ist, man sollte auch nicht irgendwas, auch wenn man jetzt ein langes Passwort nimmt oder vielleicht sogar eine Zeichenkette, die eindeutig was mit einem persönlich zu tun hat. Also ähm, vielleicht sollte man äh, sollten Bitcoin-Enthusiasten nicht unbedingt die Worte aus dem Genesis-Blog als Passwort dann nehmen.
0: Oder Geburtsdaten Weil, oder sonstige da Daten. Man auch,
1: genau, da kommen wir nämlich zu einer anderen wichtigen Sache. Nicht wenige Seiten interessanterweise, inzwischen ist es zwar weniger geworden, aber früher gab es durchaus auch Konten, die Sicherheitsfragen stellen. Hm. Und dann so tolle Sicherheitsfragen stellen wie, wie ist der Mädchenname ihrer Mutter? Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil ähm, der ist ja überhaupt nicht rausfindbar. Natürlich ist der rausfindbar. Also ja. ich meine, wenn jemand schon meinen Namen hat und meine Kontonummer und jetzt damit in mein, und jetzt damit mein Bankkonto knacken will, dann ist der Mädchenname der Mutter ist nun nicht wirklich schwer herauszufinden. Also da gibt es Geburtenregister etc. pp. Und natürlich auch, ähm, was auch dazu gehört, das ist gerade auch in letzter Zeit häufiger geschehen, also ähm, teilweise rufen ja auch Leute an und geben sich dann als äh, Sicherheitsbedienstete von Unternehmen aus und fragen dann zum Beispiel auch solche Sachen. Ja, das ist eine ganz klassische Art des Hackings ist das Social Hacking, ja. das, äh, man einfach anruft und sagt, ja hallo, wir sind von der Bank sowieso, es gab da einen kleinen Bug und deshalb nur um das nachzuprüfen, müssen wir von Ihnen nochmal die ähm, die Sicherheitsfrage klären. Ja. Ja. Darauf antwortet man natürlich nicht. Ja. Also ähm, mal, äh, mal ganz davon abgesehen, dass ähm, ich hatte jetzt ein paar Mal solche Anrufe und Ähm, Zum Glück, drei Kreuze drauf wirken, die sowieso immer so shady, wenn man dann hört, dass die Qualität katastrophal ist, dass die Leute absolut nicht danach klingen, als würden sie wirklich für diese und jene Bank oder so arbeiten. Und natürlich kennt man auch seine eigene Bank. Also es gehört ja auch ein wenig zur Operational Security, dass man ein Feeling dafür hat, von wo können überhaupt solche Anrufe kommen? Oder von wo kann eine E-Mail kommen mit der Aufschrift Payment required. Ja, also ähm, wenn man, dass man einfach da weiß, nee, Moment mal, ich habe zwar bei denen einen Account, aber ich habe den mit der deutschsprachigen Sektion gemacht. Wieso kriege ich jetzt von der englischsprachigen Seite was? Das macht absolut keinen Sinn. So, also dass man, der dafür sollte man insgesamt auch ein Feeling entwickeln.
0: Ja. Und du hast jetzt hier gerade das angesprochen mit man bekommt Anrufe. Da gibt es ja so einen interessanten Angriff, auch oft bei äh, Krypto verwandten Themen, was mit der Zweifaktor-Authentifizierung zu tun hat. Ja. Genau. Also ganz kurz, Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt, zusätzlich zu meinem äh, Login-Namen und meinem Passwort muss ich noch von einem zweiten Gerät eine Bestätigung bekommen. Und das könnte eben so aussehen, dass ich bei dem Dienst meine Handynummer angebe und nachdem ich mein Passwort eingegeben habe, kommt ein, der nächste Screen ist praktisch, bitte bestätigen Sie mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und dann bekomme ich eine SMS zugeschickt und da steht dann ein Code drin, den ich da eingebe. Und dann dann bin ich erst eingeloggt. Und jetzt kann es allerdings, also das ist keine gute Operational Security, das mit einer SMS zu machen. Es gibt nämlich auch alternative Dienste, die das über äh, zum Beispiel Google Authenticator lösen. Das ist dann ein Code, der sich alle, ich glaube, 60 Sekunden erneuert und den hat man dann praktisch in einer Applikation im Handy drin Das Problem bei der SIM-Authentifizierung ist, dass die SIM-Karte einem weggenommen werden kann. Sie kann geswappt werden, heißt das, auf eine andere SIM-Karte. Und der Angriffsvektor ist ganz ähnlich, wie den den Phil gerade beschrieben hat. Und zwar sieht das so aus, der Angreifer ruft bei dem Telefonprovider an, den man hat, keine Ahnung, bei T-Mobile und sagt dann, hallo, ich bin der Herr So und So, ich habe leider mein Handy verloren, könnten Sie bitte meine Telefonnummer von meiner ursprünglichen SIM-Karte auf eine neue SIM-Karte übertragen? Und jetzt ist natürlich ganz klar, wenn da der äh, Service-Dienstleister, äh, also der, der da am Callcenter sitzt, den Angriff nicht kennt oder er ist unter Zeitdruck und muss seine Anrufrate niedrig halten, dann kann es halt sein, der macht das einfach, ohne jetzt da wirklich zu wissen, dass, dass die Person man gar nicht selber ist, mit der er da spricht. Und zur Folge hat das dann, dass der Angreifer die Zwei-Faktor-Authentifizierung halt auf seine neue SIM-Karte bekommt, auf sein Gerät, kann sich dann damit einloggen und äh, kann zum Beispiel 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 von einer Kryptobörse, die Bestände abziehen. Genau. Deswegen, also hier merke ich mir zumindest einfach überall, wo es geht, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung über SIM-Karte machen, sondern immer lieber die OTR-Lösung nehmen, also zum Beispiel mit Google Authenticator.
1: Genau, genau. Ähm, Auch wenn da natürlich sollte man auch am Ball bleiben. Es gab da auch schon einige... ähm einige Kritikpunkte, dass ähm, dass es da zumindest Möglichkeiten für Security Breaches gibt, also auch da, wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, ein Gefühl der Paranoia zu entwickeln, sondern ein Gefühl der Besonnenheit, der dass man da einfach auch ein bisschen mal am Ball bleibt, gibt da, also, man darf ja auch nicht vergessen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS, als die aufkam, war die eine unglaublich feine Sache, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, und jetzt ist aber halt nun mal an der Zeit, dass man einen Schritt weiter geht, so ganz plump ausgedrückt, Ja, also eben in Richtung Google Authenticator und es kann natürlich sein, dass irgendwann ein nächster Schritt kommen muss, Ja, also ähm, der, nur das sozusagen auch das, wie wir auch am Anfang gesagt haben, wir werden keine endgültig geltenden, äh, geltenden Patentregelungen hier präsentieren können, weil die, kann es nicht geben, weil natürlich auch die 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 Blackhead-Hacker schlafen halt auch
0: nicht. Ja, oder zum Beispiel, wenn man jetzt Google nicht vertraut, da gibt es auch andere Applikationen, die genau diesen Dienst erfüllen. Da sollte man in der Regel vielleicht drauf schauen, dass die Projekte ihren Quellcode veröffentlichen, dass der Open Source ist, einfach weil das nochmal so eine zusätzliche Sicherheitsgarantie eigentlich ist, dass die da jetzt keinen Schindluder mit den Codes betreiben. Und generell auch bei zum Beispiel Passwortmanagern sollte man auch lieber sich vorher im Internet informieren, was ist das überhaupt für eine Software, bevor man sich da irgendwas runterlädt, weil im Zweifelsfall hat halt der Passwortmanager dann alle Passwörter und wenn dahinter jemand mit ähm, ja, zwielichtigen Motiven steht, dann kann der sich natürlich auch in die jeweiligen Accounts einloggen. Genau. Wir werden dazu aber auch noch ein paar Links in die Shownotes machen. Ich sag jetzt nur mal vorneweg, es gibt ein ganz gutes Projekt, das heißt KeyPass, K-E-E-P-A-S-S.info. Die haben Implementierungen für alle möglichen Betriebssysteme und für ähm, die mobile plattform Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Open-Source-Variante, die tatsächlich auch schon battle-tested ist.
1: Genau. Ja, ich nutze die auch privat, also die kann ich auch sehr empfehlen. Die ist auch von der Ease of Use sehr angenehm ähm, und also, ja... Könnt ihr durchaus nutzen, sozusagen. Eine Sache, ich meine, die haben inzwischen, da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alex, ähm, ich glaube, die haben inzwischen auch Cloud-Lösungen. Als ich damit angefangen habe, hatten die keine. Das war natürlich ein bisschen dann, ähm, sage ich mal, ein Stolperstein oder so. Ähm, ich persönlich fand es aber auch nicht so schlimm, weil ähm, es, ich habe KeyPass halt dann wirklich und nutze ich auch immer noch, In erster Linie für die wirklichen High-Security-Passwörter und die möchte ich auch eigentlich auch nicht via Cloud überall hin mitschleppen. Also da bin ich dann etwas paranoider.
0: Ja, ja, zu Recht auch so. Es gibt eine ganz interessante Lösung, die funktioniert so ein bisschen wie deterministische Wallets. Also... Das Schlagwort Masterpasswort klingt ja schon so ein bisschen wie Masterseed, was wir alle von den Bitcoin-Wallets kennen, also diese die Wörterfolge, aus der man seine Wallet erstellen kann. Und eine ähnliche Lösung gibt es eben auch für Passwörter. Die Webseite heißt masterpasswort.app. Ich habe die jetzt persönlich noch nicht getestet, aber das Prinzip finde ich ganz interessant. Man hat eben ein Masterpasswort, was man sich merken muss. Und wenn man das eingibt, dann errechnen sich alle anderen Passwörter eben aus diesem einen Masterpasswort. Also bei KeyPass ist es halt zum Beispiel so, dass der, dass die Software das einfach zufällig generiert, das nächste Passwort, was man haben möchte. Und hier leitet sich das eben aus dem Masterpasswort ab. Also auch ein ganz interessanter Ansatz.
1: Ja, genau. Genau. Ja, das ist auch interessant. Das äh, werde ich mir nämlich auch mal dann ansehen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das dann ähm, wer, was dann der die der Algorithmus dahinter ist. Aber das würde jetzt den Rahmen <lacht> sprengen. Das äh, das werde ich mal für mich privat ein wenig überprüfen sozusagen. Ja. Ja? Ähm, okay. ja. Du wolltest was sagen?
0: Ja, ich wollte zum nächsten Punkt kommen, wie man sich ja? im Internet schützen kann. Geht auch wieder in die Richtung, einfach so ein bisschen Bewusstsein haben und zwar geht es um Phishing. Ja, also das ist eigentlich ein Angriffsvektor, wo ein Angreifer dir eine Website vorgaukelt, die aber gar nicht die tatsächliche Website ist, auf der man landen möchte. Und das Problem ist jetzt halt, wenn ich auf dieser gefischten Webseite meine Login-Daten eingebe, dann greift der Angreifer sie einfach ab geht auf die tatsächliche Webseite und loggt sich dort ein und kann dann da alles Mögliche machen. Und Das ist der wichtige Punkt eigentlich, den man benutzen kann, um sich dagegen zu wehren, ist die URL, also den Link, den man in seinen Browser eingibt, nochmal zu verifizieren. Beziehungsweise, wenn man auf einen Link in der E-Mail hat, dann kann man da mit der Maus normalerweise äh, drüber hovern und dann wird einem angezeigt, wo der Link als nächstes hinführt, wenn man da drauf geht. Und der wichtige Punkt dabei ist jetzt, dass man die URL von rechts nach links liest, also eigentlich umgekehrt. Und das wichtig ist jetzt hier, was vor dem ersten Forward Slash steht, weil kluge Angreifer konstruieren ihre Domains und ihre URLs halt so, dass die schon irgendwie ähnlich aussehen, keine Ahnung, äh, da steht dann irgendwie iCloud drin, aber dann steht vor dem .com oder .de oder so halt nochmal eine andere Domain, das heißt, das ist eigentlich ein ganz klarer Phishing-Attempt und auf solche Seiten sollte man lieber nicht gehen und auch schon gar nicht seine Passwörter eingeben.
1: Da vielleicht auch noch eine andere Sache. ist auch in letzter Zeit häufiger über die sozialen Medien nämlich zu sehen, dass also auf Facebook oder auf Twitter irgendwelche reißerischen Stories geschert werden, die auf den ersten Blick danach aussehen, als würde das... Im Wall Street Journal oder einem ähnlichen renommierten Magazin sein. Und wenn man darauf klickt, dann kommt man auf irgendwelche sehr dubiosen Seiten. Und ähm, da geht es eigentlich um etwas Ähnliches. Da versuchen die dann teilweise im Hintergrund dann Phishing zu machen. Also gar nicht mal, dass die jetzt irgendwelche Sachen direkt von dir dann, also dass man, dass du dann direkt was eingeben musst, sondern dass dann Malware auf deinem Computer installiert wird oder Ähnliches. Und auch deshalb gilt da auch immer genauer schauen, wohin geht der Link. Gerade bei reißerischen Themen wie, äh, was weiß ich, Trump inhaftiert Barack Obama oder so, dann sollte man vielleicht nochmal schauen, ob das das, äh, wirklich im Wall Street Journal stand. Ich sage das jetzt bewusst, weil ähm, jüngst gab es sowas, was ich persönlich, wenn ich auf äh, Twitter oder oder Facebook bei sowas mal darauf stoßen sollte, ähm, sofern ich auf Facebook überhaupt bin, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dann schaue ich mir auch die Kommentare dazu, eigentlich als erstes sogar an, weil Gottlob sind da viele Nutzer dann doch sehr angenehm und schreiben dann äh, sofort hin, ja, äh, Achtung, Phishing Link. Und ähm, deshalb auch da eben besonnen im Internet unterwegs sein.
0: Ja, und da noch ein Punkt dazu, was auch in die gleiche Richtung geht. Man kann sich ja Software aus dem Internet herunterladen, keine Ahnung, der Rechner ist irgendwie langsam, dann gebe ich ein, wie mache ich meinen Rechner wieder schnell und klick dann auf den erstbesten Link und lad mir dann irgendwie so einen Disk Cleaner für meinen Computer runter, ja. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher informieren, was für eine Software man sich da überhaupt auf den Rechner holt, ob man der vertrauen kann, ja, dann gibt man einfach den Softwarenamen und das Stichwort Review dahinter ein. Und im Zweifelsfall sollte man sowas halt unterlassen, weil es kann halt gut sein, dass man sich nichts nichtsahnend äh, Malware auf den Computer holt, einfach weil man äh, ja seinen Rechner schneller machen wollte und äh, ruckzuck hat man da einen Keylogger installiert, der alles äh, dokumentiert, was man so eintippt und der würde dann natürlich auch Passwörter, Seedphrases und sonstiges mithorchen.
1: Genau. Also sprich, da sollte man äh, dann auch vorsichtig sein. Da kommt man natürlich auch zu einem Punkt, den man da auch ansprechen kann, ähm, Ladet euch auch Dinge wie ein Virenscanner oder ein Programm, womit man nach Trojaner oder Malware suchen kann, runter. Ähm, klar, ich meine, unter Windows gibt es Windows Defender. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber gegebenenfalls sollte man da auch einen Schritt weitergehen, Dass man einfach mal, gerade wenn man weiß, dass man in dass man in der Vergangenheit doch recht häufig auf seltsamen Seiten unterwegs war, sei es weil man reißerischen News gefolgt ist, sei es weil man, weil man eben Dinge kostenlos kriegen wollte und deshalb auf, äh, eben Kinox, TO oder ähnlichen war, sollte man vielleicht nochmal sicher gehen, sagen muss mal so.
0: Ja. Und natürlich das Gleiche wie für die Discleaner gilt auch beim Antivirenprogramm, dann natürlich sicherstellen, dass das ein renommiertes Virenprogramm ist, ja, nicht irgendwie, ähm, das Billigste nehmen oder das Kostenlose nehmen, was halt als erstes kommt, sondern da lohnt es sich halt tatsächlich mal, wenn es zehn Minuten sind, sich darüber zu informieren, was für eine Software das ist und ich würde sagen, im Zweifelsfall lohnt sich das auch, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, wenn man dann weiß, die Lösung, die ich dann habe, ist tatsächlich eine Lösung und nicht tatsächlich das Problem, was ich mir dann einhole, weil Im Nachhinein ist es halt immer sehr ärgerlich, wenn dann auf einmal die Operational Security gescheitert ist und, keine Ahnung, die man ist aus den eigenen Konten ausgeschlossen oder auf einmal hebt jemand Geld vom eigenen Konto ab. Ähm, Richtig. Dann ist es zu spät. Deswegen die Vorsicht sollte man auf jeden Fall im Vorhinein haben.
1: Genau. Und ähm, da kann man auch noch ergänzen, nicht nur darauf schauen, was man für eine für ein Malware-Sicherheitsprogramm, äh, Anti-Malware-Programm natürlich, ähm, oder Virenscanner runterlädt, sondern woher nehme ich den? Ja, Also da sollte man natürlich von den Unternehmensseiten der renommierten Unternehmen direkt gehen und nicht irgendwie ähm, über irgendwelche Drittquellen das machen.
0: Genau, den die dann, die dann noch so in der Installation mit einem versteckten Häkchen noch irgendwelche Toolbars installieren und so weiter.
1: Genau. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Gut, ich denke, ein weiterer Punkt wäre, ähm, du hattest jetzt Phishing angesprochen und natürlich ganz interessant ist auch, ähm, was ja zum Phishing ein wenig dazugehört sind und zu Malware sind Programme, die von deiner Festplatte Informationen lesen wollen. Und da könnte man natürlich auch überlegen, wie kann man derartigen Programmen die Arbeit etwas erschweren.
0: Ja, oder gar unmöglich machen sogar.
1: Ja, ich bin ein Freund von Understatement. <lacht> okay. <lacht> Aber ne, also, um, äh, möglichst unmöglich machen kann. Man kann es ja auch so. Möglichst
0: unmöglich, das finde ich gut.
1: Ah, ja. ja, sehr schön. Stimmt. möglich, möglich. Eine schöne Doppelung. Ähm, nee, und dann nähern sich, da kommen wir nämlich zu einem nächsten Punkt, dass man über eine Verschlüsselung der eigenen Festplatte nachdenken sollte. Und dafür ja. gibt es ja inzwischen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas, wo man das Rad neu erfinden muss oder wo man unheimlich viel Geld ans Bein binden muss. Ähm, beispielsweise auf dem Mac gibt es diese Möglichkeit ohnehin ja. ähm, über FileVault und derartige Dinge sollte man auf jeden Fall dann auch verwenden, damit schützt man sich auch wenn man eben mal durch, was weiß ich, ein Pop-up-Fenster oder ähnliches dann auf eine blöde Seite gekommen ist oder so.
0: Ja, oder wenn einem der Rechner geklaut wird, das ist natürlich auch ein großer Angriffsvektor ja, jemand bricht zu Hause ein und nimmt dann die Computer mit und setzt sich dann bei sich selber zu Hause hin und versucht die dann in aller Ruhe da auszubeuten. Wenn die Festplatte verschlüsselt ist und das Passwort nicht zur Hand liegt, also nicht am Desktop geklebt ist, dann kann man eben mit der Verschlüsselung das für den Angreifer, ja, da müsste der vielleicht mehrere Jahrhunderte rechnen, bis er da an die Daten kommen würde. Und das macht es dann natürlich auch möglichst unmöglich. Genau. Und wie gesagt, auf dem Mac äh, gibt es FileWard, was ihr in den Sicherheitseinstellungen findet. Äh, und für Windows gibt es BitLocker. Die Links dazu werden wir natürlich auch in den äh, Show Notes machen, dass ihr da euch ein bisschen informieren könnt. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, das äh, sollte man auch nicht vernachlässigen, ist Backups erstellen. Also es gibt ja zum Beispiel diesen bekannten Angriffsvektor, dass ein Hacker eigentlich einfach selber die eigene Festplatte verschlüsselt. Das heißt, der macht das für einen. Aber der Nachteil ist dann, der sagt dir dann, bitte überweist so und so viel Bitcoin auf folgende Adresse in den nächsten zwei Wochen, sonst siehst du deine Daten nie entschlüsselt wieder. Und wenn man jetzt ein Backup hat, dann kann man sagen, ja gut, ähm, da mache ich halt meinen Rechner einfach wieder platt und spiele den vom Backup neu ein. Wenn man die Daten nur auf dem eigenen Computer hat, dann ist man halt da dem Hacker ausgeliefert. Das heißt, einfach... Festplatten sind sehr günstig, kriegt man eigentlich unter 100 Euro. Ich habe mir beim letzten Black Friday eine für 4 Terabyte für 80, 90 Euro gekauft. Da geht auf jeden Fall viel drauf und ähm, dann ist man da einfach auf der sicheren Seite.
1: Genau, also das sollte man auch auf jeden Fall machen. Ähm, eben wichtig dabei auch, Backup auf eine externe Festplatte. Ja, es gibt auch die Cloud-Backups etc. Aber auch da ist wieder die Sache, ich meine, äh, ich denke mal 99% unserer Zuhörer sind äh, sind Krypto-Freunde und in der Hinsicht kommen wir dann auch eben zu Dingen wie ähm, na, ähm, Don't Trust Verify etc. Und Deshalb sollte man da vielleicht nicht so viel Vertrauen in die Hände eines externen Cloud-Anbieters dann geben, der, dem man dann vertrauen muss, dass dort kein Data-Breach passiert, geschieht.
0: Genau. Da können wir kurz das Thema Cloud auch ansprechen. Da würde ich einfach nochmal euch Zuhörer auffordern, einfach drüber nachzudenken, was für Daten liegen denn in meiner Cloud? ja, Ob das jetzt der Google Drive ist oder die iCloud oder Sonstiges. Sind da alle Informationen gespeichert? Ja, meine Kontakte, meine E-Mails, meine Fotos und so weiter. Und möchte ich das eventuell auch alles wirklich auf der Cloud haben? Und dass man da halt einfach sich ein Bewusstsein drüber verschafft, was auf der Cloud äh, gespeichert ist. Der ein oder andere wird sich noch ein paar Jahre zurückerinnern können, als so viele Nacktbilder von ähm, Celebrities geleakt wurden. Das war letztendlich deren eigene Schuld, ne, weil die diese Bilder auf der Cloud gespeichert haben und die Cloud dann eben von einem äh, Angreifer gehackt wurde. Ja, Vielleicht hatten sie schwache Passwörter, vielleicht haben sie die Sicherheitsfragen ehrlich beantwortet, ja, zum Beispiel der Mädchenname der Mutter. Und ich meine, gerade bei Berühmtheiten ist das ja super einfach, weil die ja sowieso schon Personen des öffentlichen Lebens sind, da die Fragen herauszufinden. Deswegen... Einfach mal drüber nachdenken, was für Daten liegen auf der Cloud, müssen die tatsächlich auf der Cloud liegen und im Zweifelsfall lieber runternehmen.
1: Und auch da kann man natürlich dazu sagen, jetzt könnte man behaupten, ja, naja, bei Celebrities ist es einfach herauszufinden, aber mich kennt ja niemand. Naja. Aber man kann ja auch positiv sagen, vielleicht werden wir alle mal Celebrities und vielleicht sitzen wir dann mal in einer Talkshow und reden über unsere Mutter. Und dass sie ja vor der Hochzeit so und so hieß, irgendwie verplappern wir uns. Und in der Hinsicht sollte man also auch schon lange, lange bevor man ein Star wird, ein wenig damit anfangen, seine äh, ein ein wenig Diskretion zu lernen und seine Daten abzusichern.
0: Ja, und ich meine, ja, wir sind jetzt nicht so Celebrities wie, äh, keine Ahnung, die Hollywood-Stars, aber das Internet kennt auch uns ganz gut. Das heißt, wenn man da mal ein bisschen sich vor Google oder eine Suchmaschine setzt und E-Mail-Adressen und so weiter googelt, da findet man vielleicht schon auch die ein oder andere Information, die man jetzt auch selber gar nicht so wahrnimmt, dass die tatsächlich im Internet und öffentlich verfügbar ist. Und da finde ich die Regel eigentlich ganz gut, alle Daten, die man mit Dritten teilt, muss man damit rechnen, dass die früher oder später öffentlich werden. Und ähm, ja, das sollte man sich einfach im Kopf zergehen lassen und dann dementsprechend handeln. Und da gibt es natürlich auch keine Pauschallösung, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Genau. Ähm ja, du, da sprichst du auch eine wichtige Sache an zum Thema Daten, die man mit der Öffentlichkeit teilt. Man sollte vielleicht auch manchmal überlegen, einfach das ist dann auch eher eine Sache von der inneren Einstellung, wenn man so will, Ja, das ist jetzt kein, äh, kein Tipp in Sachen Tools oder so, sondern mit was für Kreisen teile ich welche Daten? Also vielleicht sollte man auch ein wenig in Anführungsstrichen schizophren werden, und seine, seine Arbeitsidentität von seiner, von seiner privaten Identität trennen. Also wir, ich hatte am Anfang des Podcasts hatten wir über, über Ibiza und die, die Fotos von der Sauftour am Bierbrunnen gesprochen. Vielleicht sollte man die reale Identität der, die man als als Job schlips in der Bank hat und die Spaßidentität trennen, vielleicht einen anderen Namen geben, ein Pseudonym oder ähnliches, ja. Also, ja. und auch nicht über die andere Identität jeweils im ähm, Groß sprechen. Also sprich, wenn man wenn man trinken geht, dann nicht irgendwie groß herum ich bin großer Banker jetzt, wenn man jetzt bei dem Beispiel mit dem Schlipsjob bleibt und umgekehrt sagen, oh, ja, Mallorca, meine Herren oder so. Also, dass man ein wenig, wie gesagt, auch wieder Diskretion wahrt. Ja? ja, es nicht alles geht aller an. Da geht es um böse Hacker, da geht es um einen missliebigen Arbeitgeber vielleicht sogar oder ähnliches. Also das sollte man auch immer im Hintergrund haben, dass man ein wenig ja, sich überlegt, mit wem teile ich was.
0: Ja. Okay. Dann ein nächster wichtiger Punkt, äh, finde ich, das Browsing-Verhalten. Wir alle steuern das Internet über Browser an. Das ist dann äh, Google Chrome, Safari, äh, Opera, Mozilla Firefox und wie sie alle heißen. Hier sollte man auch vorsichtig sein, weil die Browser können einen schon relativ eindeutig identifizieren, wenn man sich da nicht äh, aktiv dagegen wehrt. Und da bin ich bei meiner Recherche auf eine ganz coole Seite gekommen. Da kann man, äh, den Link dazu natürlich in den Shownotes, da kann man dann einen Test machen lassen, wie eindeutig der Browser einen im Internet identifiziert. Und das ist ein vertrauenswürdiger Link, der kommt von eff.org, ja, The Electronic äh, Frontier, glaube ich, äh, heißt die. Und das ist eine ja, Organisation, die sich eigentlich für Privatsphäre im Internet einsetzt und die helfen einem da sozusagen, seinen eigenen Browser zu optimieren. Und da kann man dann sehen, ja hat mein Browser einen eindeutigen Fingerabdruck, ähm, hat mein Browser die Do-Not-Track-Option ähm, aktiviert, ja, dass ich den Webseiten sage, bitte trackt mich nicht. Das kann man alles einstellen. Viel Zeit braucht es auch nicht. Man muss sich da einfach nur mal eine halbe Stunde hinsetzen und sich das überlegen. Und ja, was man sich auch überlegen sollte, ist, was nutze ich denn für meine Suchen? Ja, also wenn man zum Beispiel, ich bin kein Freund von Google und ich habe Google auch abgeschworen, das heißt, ich benutze jetzt für meine Suchen andere Dienste. Da gibt es zum Beispiel DuckDuckGo oder StartPage, die einen da jetzt nicht so tracken wie bei Google. Ja, also man kennt das ja, ich suche nach irgendwas, ähm, keine Ahnung, möchte Gartenstühle kaufen oder schaue mir nur Bilder von Gartenstühlen an und auf einmal erscheint bei mir so eine Werbung, hey, hier, findest du den tollen neuen Gartenstuhl für 20% reduziert, so nach dem Motto. Also hier kann man sich auch schon ein bisschen dagegen schützen, indem man einfach bestimmte Dienste nicht nutzt oder andere Dienste nutzt, bestimmte Browser nicht nutzt. Ja, also ich meine, es sollte ja klar sein, wenn man Google Chrome benutzt, dass dann viele Daten auch an Google weitergeleitet werden und so weiter.
1: Genau. Also, ja, dem kann ich sozusagen kaum etwas hinzufügen. Ich meine, natürlich ist, was jetzt so Browser, die jetzt gerade auch was ähm, sich gegen Tracking wehren, etc. betrifft, ist ja gerade für uns krypto denke ich, ähm, kann man da durchaus auch Brave-Browser erwähnen, der da ganz interessant sein könnte. Ähm, aber insgesamt kann man sich da einfach umschauen. Da gibt es äh, auch einige Browser und auch einige Browser- Erweiterungen, die da sehr, sehr hilfreich sein könnten.
0: Ja, zwei will ich da nur kurz angesprochen haben, die auch von eff.org sind. Äh, das ist einmal HTTPS Everywhere, das heißt, die versuchen alle möglichen Seiten auf HTTPS ähm, zu schalten. Ja, also das, es gibt einmal HTTP, das ist die unsichere Variante und HTTPS, das S steht für sicher sozusagen, das ist die sichere Variante, da ist mein äh, Datenverkehr mit der Webseite dann verschlüsselt. Das sollte man vielleicht installieren. Und den Privacy Badger auch. Das ist also ein Plugin für den Browser, der dann bei allen möglichen Seiten halt danach schaut, dass man nicht getrackt wird und so weiter. Und den Brave Browser, den du gerade angesprochen hast, die ich persönlich finde den super. Ja, der basiert ja auch letztendlich auf Chrome. Das heißt, man kann bei dem auch Chrome Extensions installieren. Das heißt, man kann einfach auf den Chrome Store gehen und sich dann da zum Beispiel jetzt HTTPS, Everywhere runterladen und dann ist das da direkt im Browser mit drin.
1: Ja, genau. Genau. Also auch da gibt es einige Sachen zu machen. Ähm, Wir haben jetzt ein bisschen über Verschlüsselung auch gesprochen, vorher über die Festplatte. Ähm, Ein wenig ging es da auch indirekt sehr indirekt sehr zugegebenermaßen, über ein Privacy Badger. Ähm, ich finde ein Thema, was man noch ansprechen sollte, was so ähm, das Handling betrifft, oder eins von äh, zwei Themen, die ich jetzt noch im Hinterkopf habe, sind Mails. Ja, ähm, und da finde ich ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ist halt, dass man, äh, dass man mit PGP arbeitet, was Mails betrifft. Ähm, also mit Pretty Good Privacy. Das gibt es auch durchaus als Erweiterung für verschiedene für verschiedene, äh, Mail-Clients etc. Hintergrund dahinter ist, dass man damit die Mail ein wenig von, ähm, von außen weniger einsehbar macht, sagen wir es mal äh, so rum, oder nicht einsehbar macht. Ansonsten muss einem klar sein, dass man unverschlüsselt letztendlich Mails verschickt also sprich, man versendet an äh, Ansichtskarten. Ist per ja. kein Problem, wenn wir über Ansichtskarten sprechen, also wenn da drauf nur steht, viele Grüße aus Tralala. Ähm, aus Ibiza. Aus, <lacht> aus, genau, aus Ibiza. Ähm, ist es vielleicht noch gar nicht mal so schlimm, dann wissen halt ein paar Leute, dass du auf Ibiza warst. Ähm, gerade wenn man sowieso zwei Tage später weg ist, ist, da, ne, ist das auch nicht der größte aller Privacy Breaches, der geschehen ist. Ähm, aber wenn wir alle einfach nur mal so in uns horchen und überlegen, über was schreiben wir eigentlich Mails, dann fallen uns unglaublich viele Mails ein, die, wo die Information eigentlich nicht nach außen dringen darf. Dass, ähm, dass man irgendwie, was weiß ich, dass man ein, äh, was es ja durchaus auch gibt, ist, dass, dass dann Sicherheitspasswörter einem unverschlüsselt geschickt werden. Katastrophe. ja? Fairerweise, nicht umsonst, steht in derartigen Mails auch immer drin, ändern Sie dieses Passwort sofort. Ja? Also ähm, dann ist es zwar ja von außen einsehbar und das ist schon mal sehr, sehr schlecht, aber immerhin weisen die darauf hin, sieh jetzt dieses Passwort, was wir dir auf einer Ansichtskarte geschickt haben, nicht als die absolute Sicherheit an, sondern nutzt dieses, um ein eigenes Passwort zu erstellen ja Also, dass man ja. einfach das äh, voneinander entkoppelt. Aber eben deshalb sollte man PGP durchaus nutzen, gerade ich meine, wir als kryptoaffine äh, Leute, ich meine, uns schlägt doch das Herz, wenn wir allein über die Geschichte von PGP lesen, dass das wirklich mal als äh, sozusagen als waffennah gedacht wurde und das, des, äh, und deshalb verboten werden sollte und dass Leute den Code für PGP-Verschlüsselung dann auf T-Shirts gedruckt haben, das schlägt einem doch das Herz für. Ja, das so, <lacht> und dass das wirklich auch wenn man so will ein, ein Kampf um die digitalen Nutzerrechte war, der gewonnen wurde. Mensch, das, das da müssen wir doch mitmachen. Das ist doch das wäre doch echt traurig, wenn da Leute wirklich für unsere Freiheit wirklich viel riskiert haben, gewonnen haben und wir werfen es weg. Also ja.
0: Ja, also ich finde, PGP gehört schon so ein bisschen zu den fortgeschritteneren Methoden, um sich zum Beispiel ähm, ja nicht so auffällig zu machen, äh, ist aber auf jeden Fall ein Blick wert, ja, da kann man mal ein YouTube-Video schauen, wie richte ich mir denn meinen eigenen PGP-Schlüssel an ein und einfach die Möglichkeit zu haben, auf einem 100% sicheren Weg mit anderen Personen zu kommunizieren, finde ich schon äh, lohnenswert. Für alle Leute, die äh, jetzt nicht sich damit auseinandersetzen können oder wollen, gibt es natürlich auch Applikationen, die Ähnliches machen. Zum Beispiel ähm, auf auf dem Handy und auf Desktops gibt es den Messenger-Signal der auch von Edward Snowden empfohlen wird, der einfach Nachrichten standardmäßig verschlüsselt. Der einzige Nachteil ist hier jetzt halt, also für die Leute, die es wirklich ganz privat haben wollen, da muss man sich mit der Telefonnummer registrieren, die ja auch schon eigentlich viele Informationen über einen selber Preis gibt. Aber eben alle Kommunikation, die über Signal stattfindet, ist mit so einer asymmetrischen Verschlüsselung ähm, ja, verschlüsselt und kann deswegen nicht von Dritten eingesehen werden. Genau. Und äh, was ich auch noch ganz interessant fand, das Fuß war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, bevor ich den Podcast hier recherchiert habe, aber natürlich, der selbst wenn man jetzt mit einem PGP-Schlüssel den Nachrichteninhalt verschlüsselt, der Sender, Empfänger und der Betreff auch sind ähm, äh, nicht verschlüsselt. ja Also die sind nicht von dieser PGP-Verschlüsselung betroffen. Das heißt, auch hier sollte man vielleicht einfach diese Achtsamkeit haben. Ich sollte vielleicht nicht in den (lacht) Betreff, Passwort. <lacht> genau, genau. das reinschreiben, was tatsächlich dann drin ist, sondern vielleicht, keine Ahnung, irgend, irgendwas, ja, also Katzenbilder Re-Doppelpunkt, zum Beispiel.
1: Punkt, genau. Re-Doppelpunkt-Private-Key, ja. <lacht> <lacht> Das sind dann hier die guten Betreffs, die man dann schreiben kann. Ähm, ja, nee, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich hier wird eine Dimension, was PGP betrifft oder allgemein eben so einen privaten Schlüssel, den man dann verwendet, noch ähm, betonen. Das kann einem auch in einer anderen Hinsicht helfen mit, dieser, mit diesem Key mit dieser Verschlüsselung kann man auch nachweisen, dass ich es war, der was geschickt hat. Ja, also das kann das kann auch was ganz Interessantes sein, wenn Leute im eigenen Namen was schreiben oder so. Das äh, würde ich da nur noch auch als weiteren Gedanken äh, ja. zu diesem Themenkomplex hinzufügen. Es geht da nicht nur darum, Sachen abzusichern, sondern auch um dieses Stichwort Self Sovereign Identity, dass man wirklich ein ein mündiger Bürger im digitalen Netz wird.
0: Ja, Und das ist übrigens ganz interessant, wenn es jetzt zum Beispiel an, an so ein verwandtes Kryptothema geht, die Identität von Satoshi Nakamoto. Ja, Da gibt es ja diesen äh, Craig Stephen Wright, der behauptet, er wäre Satoshi Nakamoto und die Community als solche fordert eben genau diesen Beweis, ja, wenn du denn Satoshi bist, dann unterschreib doch einfach eine Nachricht mit dem Private Key von Satoshi. Und das Tolle ist jetzt eben, keiner kann diesen Key fälschen, ja, den muss tatsächlich, das muss natürlich äh, der authentische Key sein, sonst kann keiner die echte Signatur äh, erstellen und andere Leute können natürlich auch mit ihren Programmen prüfen, ob die Signatur authentisch ist oder nicht.
1: Ja, genau. Also ich meine, klar, da, gut, das würde jetzt vom Hunderten ins Tausendste führen, Ähm, es gab doch jetzt vor einigen Monaten diese Causa- dass Craig Wright mit einer mit einer Signature aus alten Tagen etwas getan hat oder so, ähm, aber de, de, wie gesagt, das wird jetzt vom Hundertsten ins Tausendste führen. Natürlich muss man auch sagen, die ähm, die die Kehrseite des Ganzen ist: Sollte man einen solchen Schlüssel verlieren, wird man vielleicht nicht mehr nachweisen können, dass man man selber war. Ja, ja? Also, deswegen auch hier ein Backup. Ja, genau. Also die, ich meine, da kann man ja ähm, ich sozusagen meine eigene Meinung zu der Causa Right mal hinten angestellt, ist natürlich, sollte sollte jene Person, die meint, Satoshi Nakamoto zu sein, den Key aus was für Gründen auch immer verloren haben, hat er ein Problem. Dann hat er so eine der wichtigen Möglichkeiten eines Nachweises verloren.
0: Ja, wobei bei dem Thema Craig Wright fällt mir noch ein, wir haben ja am Anfang gesagt, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und äh, wenn man sich das Verhalten von Satoshi Nakamoto über die Zeit anschaut, der hat sich da ja eigentlich super dran gehalten, also die Operational Security von Satoshi Nakamoto war ja so gut, dass bis heute, ja äh, keine Ahnung, fast zehn Jahre später, seine Identität immer noch unbekannt ist, das heißt, da bricht der Craig Wright eigentlich schon die erste Regel.
1: Da fand ich übrigens was sehr interessantes. Ich hatte einen Freund von mir, ist ähm, der wohnt äh, der der wohnt in A- Asien an sich, der ist jetzt äh, mal wieder zu Besuch in Berlin, was mich sehr freut. Und der ist halt aus Japan an sich. Ähm, und äh, dem habe ich halt, der ist, der ist ein No-Coiner, wie man ja so schön sagt. Und dem habe ich dann von der Causa Satoshi Nakamoto erzählt. Und er meinte dann zu mir, ja, Satoshi Nakamoto ist in Japan so ein Name wie Paul Müller. Und das fand ich ganz <lacht> interessant. Also, weil ähm, das ist ja auch wieder, da kommt man auch wieder zu OPSEC. Es gibt ja dann die ähm, immer wieder solche äh, äh, weirden Theorien, dass ein solo toshi Satoshi Nakamoto ist, weil der Name klingt ja schon so ähnlich. Dann gibt es manchmal auch irgendwelche Anagramm-Theorien oder Dorian Nakamoto, ist natürlich da auch so ein ähm, da so ein wichtiges Thema. So also man sucht dann immer noch solchen Hinweisen. Und äh, eben, man könnte natürlich aber auch diese These wagen, dass dieser Name deshalb gewählt wurde, weil er eben in Japan sowas ist wie hier Paul Müller oder sonst irgendein banaler Name, der, der, ähm, also nichts gegen irgendwelche Paul Müllers, die zuhören an der Stelle, sondern man kann es sogar so rum ausdrücken, die haben, was OBSEC betrifft, einen riesigen Vorteil über jeden Einzelnen von uns, der einen einzigartigen Namen hat. Weil Alex hatte jetzt vor kurzem auch gesagt, ja, so zum Thema eigene Namen im Netz suchen, was man da für Informationen findet. Jemand, der Paul Müller heißt, da kann es sehr gut möglich sein, dass man da zu Tausenden von anderen Paul Müllers im Netz was findet, aber nicht zu einem selbst. Oder dann ja. auf Google-Seite 185 vielleicht. ja Also das ist ein riesiger Vorteil. ja Also für die werdenden Eltern, gebt euren Kindern banale
0: Namen. <lacht> Damit die Entropie <lacht> erhöht wird. <lacht> genau. Okay, also ein letzter Punkt habe ich noch, was man eigentlich relativ leicht implementieren kann, um sich ein bisschen mehr zu schützen, um seine Operational Security zu erhöhen. Und zwar ist das einfach, ein VPN zu benutzen. Ein VPN das steht kurz vor Virtual Private Network und letztendlich, was das heißt, ist, ich habe einen Anbieter, mit dem ich mich verbinde und ich gehe praktisch über den Anbieter auf die Internetseiten, die ich besuchen will. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn man verstecken will, wo was die eigene IP-Adresse ist. ja, Also es gibt ja nicht wenige Webseiten, die sagen, hey, in deinem Land kannst du diesen äh, dieses Video nicht schauen oder sonst irgendwas und zum Beispiel mit einem VPN kann man das eben umgehen, weil der dann auf einmal so tut, als ob man aus Kanada kommen würde und äh, Kanadier hätten Zugriff auf diese Webseite. Oder natürlich auch einfach, wenn man nicht möchte, dass Internetseitenbetreiber äh, sehen, woher man kommt und so weiter. Also da, da würde ich äh, den Zu Zuhörern ein VPN ans Herz legen. In den meisten Fällen ist es so, dass die was kosten. Aber ähnlich wie bei der Antiviren-Software würde ich sagen, das ist so eine der Investitionen, die sich sogar lohnen wird. Und ja. auch gerade in Kombination mit öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken. Es gibt ja oft das Café, ja, was dann ein, äh, Free-Wi-Fi anbietet oder im Flughafen. Das ist natürlich auch ein super Honeypot für Hacker, die dann sich da hinsetzen und sagen, ja, ich warte jetzt einfach mal, bis da jemand kommt, seinen Netzwerkverkehr nicht verschlüsselt und greift dann alle seine Daten ab. Mit einem genau. VPN ist das nicht möglich, weil äh, man sich zuerst mit dem VPN verbindet und der Datenverkehr verschlüsselt ist. Das heißt, mhm. hier kann man dann auch in mit gutem Gewissen das äh, WiFi in der Bahn nutzen oder am Flughafen.
1: Genau. Also das sollte man dann auch auf jeden Fall machen. Und eben für die, die es wirklich richtig hardcore wollen, aber das ist schon ein fortgeschrittenes Thema, es wäre, finde ich, auch schon fast eine eigene Folge wert, ähm, wäre die Nutzung von Tor, dass man das Tor-Netzwerk nutzt. Das betrifft aber echt absolut nicht, also das muss man, soweit ich es sehe, absolut nicht für den alltäglichen Hausgebrauch verwenden. Ist dafür auch viel zu ineffizient, Aber ähm, wenn man wirklich mal, aus was für Gründen auch immer, sehr stark auf seine Privatsphäre achten muss, dann wäre das der äh, gangbare Weg. Ja. Nein, da, wir hatten ja auch schon mal, als wir über Bitcoin Privatsphäre gesprochen hatten, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass die dass die Fullnode im, äh, im Tor-Netzwerk, der also äh, über das Tor-Netzwerk laufen sollte. In der Hinsicht ist es eben auch da mit diesen ähm, mit mit den Krypto-Themen sehr verbunden. Ähm, bei Dingen wie eben Geld, sprich, ich meine, wenn wir eine Fullnode offen für alle zugänglich haben, dann haben wir damit auch wieder ein Honeypot geschaffen. Wir wissen nämlich die Leute, wenn sie unsere IP-Adresse kennen, ach ja, Mensch, da ist ja eine vollnote mit Massen an Kohle irgendwo in sonst wo. Ja, ähm, das wäre ein ganz, ganz schlechter Ansatz. Und deshalb sollte man auch an Dinge wie VPN oder Tor dann auch denken.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu VPN. Ähm, man sollte sich auch hier informieren, was für ein Anbieter man da benutzt, weil es ist natürlich ganz klar, wenn ich allen Datenverkehr über den VPN laufen lasse, der VPN-Anbieter aber selber nicht vertrauenswürdig ist, da, dann habe ich immer noch nichts gefunden. Also da sollte Richtig. man sich dann auch Na, dann nicht äh, jeden x-beliebigen VPN-Anbieter zu eigen machen.
1: Na, da kommt man von, wirklich vom Regen in die Traufe im Zweifelsfall. Ja. Ja? Also Und auch deshalb sollte man gerade bei Kostenlosen viermal nachdenken, warum ist der kostenlos?
0: Ja. So, wie machen die ihr äh, Geld?
1: Ja, wie machen die ihr Geld? Ich meine, natürlich, da. ich möchte auch nicht über alle Kostenlosen da jetzt pauschal meckern, weil ich kenne die jetzt auch nicht alle. Oder so. Also kann es auch echt sein, dass das einfach no, uh, No-Profit-Organisationen sind, die auf andere Weise dann zu Geld kommen, durch zu, durch Consulting zum Beispiel oder so. Das mag sein. Aber ähm, wenn es darauf keine eindeutige Antwort gibt, dann kann es sein, dass da jemand dass da jemand wirklich eine wunderbare Möglichkeit sich schafft, an Daten ranzukommen.
0: Ja, okay. Also das waren so die wichtigen Punkte eigentlich, die jeder von uns machen kann, um seine Privatsphäre, seine Operational Security zu erhöhen, denke ich. Ah, was ich vielleicht noch ansprechen wollte, ich habe bei meiner Recherche ein paar tolle Seiten gefunden. Eff.org habe ich schon angesprochen. Es gibt aber auch Prism-break.org, die so ja die Standarddienste eigentlich auflisten. Ja, aller Gmail und, äh, keine Ahnung, Instapaper und Pocket für Bookmarks und so weiter. Da gibt es auch bei vielen Sachen Alternativen, die eben eine Art Privatsphäre, Waren, die, ähm, ihre da- die die Daten der Kunden nicht direkt weiterteilen und so weiter, kann man sich mal anschauen. Den Link dazu packe ich natürlich auch in die Shownotes.
1: Fantastisch, sehr schön. Also, ja, äh, ja. da muss ich auch offen gestehen, gerade was Prison Break betrifft, habe ich auch ein bisschen noch Hausaufgaben zu machen. Ähm, also da werde ich wahrscheinlich heute auch den Samstag ein wenig verbringen, da mein System zu optimieren.
0: ja. Ich denke, wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für die Zuhörer?
1: Ähm, Nur be prepared and STFU. Aber (lacht) vielmehr auch nicht. Also ja, achtet auf Diskretion. Ich denke, das ist auch, wenn man das sich irgendwie verinnerlicht, einfach diesen Gedanken der Diskretion, dass das wirklich die Kernvoraussetzung für eine Privatsphäre ist, also sprich, dass Privatsphäre auch bei mir beginnt, dass ich die nicht einfach immer von externen Services fordern kann und dass ich eben auch an mir arbeiten muss, nicht alles preiszugeben, dann, dann ist es schon mal eine, eine, eine gute Grundlage und schafft das richtige Mindset, weil dann wird man auch überlegen, wie verhalte ich mich im Netz, was für Tools gibt es im Netz etc.
0: pp. Genau. Und äh, nicht vergessen, ihr seid letztendlich für euch selber verantwortlich. Ja, Wenn ihr euch nicht um eure Operational Security kümmert, dann macht es keiner. Und gerade wenn ihr äh, Bitcoin haltet oder sonstige Kryptowährungen, da zählt ja auch das Sprichwort Be Your Own Bank. Und ich meine, eine Bank hat ja auch nicht Tag der offenen Tür und jeder kann den Vault rein spazieren und sich da bedienen. Äh, die haben natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen und ich denke, das Gleiche muss für User in der Kryptowelt äh, gelten, dass da auf, ein, auf der einen Seite das Verständnis da ist. Vor was schütze ich mich überhaupt? Äh, was, äh, wann äh, gebe ich da Informationen von mir preis und halt auch schon erste Schritte einzuleiten, das auf ein Minimum zu halten, dass nicht ja jeder alles mitlesen kann.
1: Genau, sehe ich auch so. Ja, und in dem Sinne, wie gesagt, passt auf euch auf gerade wenn ihr im Netz unterwegs seid. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, könnt ihr euch an uns über podcast.btcecho.de wenden oder einfach in unseren Discord kommen. Und ich meine, da sind Alex und ich sowieso fast Dauergäste und dementsprechend könnt ihr uns da auch direkt Fragen stellen.
0: Ja, Genau, ich denke, das war ein super Schlusswort. Wir sehen uns auf dem Discord-Server und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann, tschüss,
0: tschüss. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de.